0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, друзья, это Москва таинственная У микрофона Наталья Андреасин И на нашу очередную прогулку мы отправляемся с экскурсоводом Викторией Шиногиной Здравствуйте Добрый день Что выберем сегодня? Давайте итальянских архитекторов вот интересно, правда, да?
0: Конечно, вы... конечно. конечно. Особенно, ос
1: особенно на фоне разговоров об импортозамещении. Это вот сейчас импортозамещение, а тогда никто об импортозамещении не думал, и приглашали, приглашали. Да, приглашали, приглашали,
0: приглашали. причем по литописным документам в Москве работали 10 архитекторов, но... Э... Итальянских э... все. Да, 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 Это конец 70-е годы 15-го столетия и буквально до 40-х годов 16-го столетия. И и один из первых архитекторов, который приезжает в составе дипломатической миссии, тогда уже был подготовлен вопрос о женитьбе великого московского князя Ивана Третьего и племянницы последнего византийского императора, которая в это время будет проживать в Италии со своим братом. Это Софья Зои, да, как правильное ее имя было, Софья Палеолог. И действительно, этот вопрос был подготовлен. И практически в это время начинают приезжать итальянцы на строительство. И вот в Москве, забегая-забегая вперед, это все те здания, соборы, храмы, очень известные, к которым мы с вами привыкли. Если мы с вами берем конец XIV столетия и первые десятилетия уже следующего века, у нас с вами будет несколько соборов Московского Кремля. Те, которые сохранились, это Успенский собор Московского Кремля, Кремля, Аристотель Феораванти. Это у нас с вами Архангельский собор Московского Кремля, Оливис Новый, церковь, которая не сохранилась Святого Лазаря, основание, закладка Благовещенского
1: собора. Ну, давайте уже остановимся, давайте. а то я чувствую, вы сейчас увлечетесь, как человек, знающий вопрос. Давайте, давайте Феораванти. Вот давайте, личность давайте. очень интересная. Вы знаете,
0: личность необыкновенная уже с первых дней его рождения. Его отец был из известным живописцем в Италии, да-да-да. Mm -hmm. И в то время это были люди, квадраченто, люди, которые любили, старались понять античность, и детям при рождении давали имена героев античности, известных людей. Так Аристотель получает свое имя. Но до приезда в Москву это его инженерные работы, это технические работы, это каналы, это поднятие тяжести, это водопровод. В 60-летнем возрасте случится трагедия в жизни Аристотеля, его обвиняют в сбытии фальшивых денег. Его а, посадили в тюрьму, потом оказалось обвинение ложное, его выпускают. И, может быть, мы никогда бы в Москве не узнали бы имя этого архитектора, но тут а, опять второе обвинение и опять по поводу фальшивых денег. И была такая дипломатическая миссия, которую возглавлял Семен Толбузин, который и предложил Аристотелю поехать в Москву. Человеку 60 лет. Он берет с Заново, собой.
1: заново жизнь значит, Конечно, да, лет, конечно. Он сойти. взял
0: с собой своего сына uh -huh. и взял слугу Петрушу. И приезжает в Москву. И в Москве он будет э, творить целых 11 лет. И вот Успенский собор, это, собственно, его дети. Да, 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 да. Потому что, вы знаете, пока он ехал, пока велись разговоры, был, та, были такие московские архитекторы Кривцов и Мышкин, которые построили первый Успенский собор. Но он обвалился. До сегодняшнего дня есть несколько версий, почему обвалился. Где-то пишут, что это была известь, но в летописи же есть а, точные слова. В Москве был сильный трус, издание было новое разрушено. А когда приехал Аристотель, при строительстве Успенского собора, а, москвичи увидели очень многое-многое новое. Что, например? Ну, во-первых, он не стал перестраивать этот собор, он его дальше разрушил. Угу. Причем, знаете, брали до основания такое... затем. Да, да, да. Было такое бревно, которое называется «Баран». Оно было с одной и с другой стороны металлическое, висело на трех столбах и раскачивалось взад и вперед и очень сильно пробивало вот этот оставшийся материал. Или тописец в те времена, 1474 год, напишет, строили три года, а за неделю разрушившие. И когда начал Аристотель строить, у нас уже тогда был свой кирпич, но Аристо... Аристотель, мы ему благодарны тем, вот тот кирпич, которым мы сегодня с вами пользуемся, вот этот такой продолговатый, mm -hmm. это как раз кирпич, который тогда в Москву приехал Аристотель. Он же за одним из московских монастырей, Андрониковым, построит кирпичный завод. То, То есть еще... в Конечно, конечно. Mm, то есть, это его изобретение. Это можно его сказать. изобретение. Да. Mm -hmm. Причем, знаете, сегодня никто не знает, был рецепт еще одного кирпича, который шел на забутовку. У нас для забутовки, вот между стенами. Что такое забутовка? А забутовка это тот материал, который находится между фасадной стеночкой и той, которую мы с вами видим уже там, внутри собора. А внутри же место. И вот это место заполняется запутовочным материалом. У нас это был песок, битый кирпич, камень, а он сделал по специальному рецепту еще кирпич. И тогда получается, что собор тяжесть приходила
1: как раз вот на эти стены. А судьба его. А если он такой замечательный, да, вот только хотела спросить, такой замечательный человек столько для нас сделал, что же произошло, почему мы до сих пор не знаем, как он погиб? потому
0: что в летописи нет слов, э, информации Но это правда, что
1: царь его арестовал? Вы знаете, что? Дело в том, что где-то
0: через 9 лет проживания очень интересного, как он писал. Причем Аристотель ферованте доехал до Соловецких островов. Есть письмо, которое хранится в Миланском архиве, и он в этом письме, который отправляет герцогу, пишет, зная, что вы любите охоту, я посылаю вам к речи, там, с Белого моря». И тогда там впервые появляются Слова о Москве. Город великий, город величественный, большой и торговый. Но случилась беда. В Москве был итальянский архитектор Алоин, и он, лишил, он лечил... Хана И тот умер. И тогда Иван III его сначала пытали, а потом его убили. На Аристотеля произвело это жуткое впечатление, и он захотел убежать. Уехать и, домой, в общем. Да, да, да. Но, mm -hmm. к сожалению, в Ливонии он был пойман, и его вернули назад. И Иван III его посадил в тюрьму. Но... Аристотель был нужен, ему 71 год, а в этот год это будет один из последних походов на Тверское княжество. И архитектора назначают начальником артиллерии, потому что за 4 года до этого ну, считается, что первый пушечный двор – это именно работа Аристотеля Фераванти в Москве. Даже вот так да, вот да, еще. Да,
1: да, да. Но, но поскольку знаете... у нас, знаете, так получается, что время там у нас ограничено, а поскольку мы начали говорить о ферабанте мне кажется, что у нас только на него время останется. Тут что еще нужно упомянуть, наверное, что он не только как архитектор прославился, но еще и в походах участвовал, да, военных. Да, да,
0: да, да, потому что такой он у себя на родине разноплановый да, и колокола отливал, и занимался как раз пушечным делом. И вот считается, что это было в Москве сделано именно им.
1: Да, 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 но я имею в виду, что он ходил на Новгород в составе войска его на Третьего. Да, да
0: начальником артиллерии. Да.
1: Причем, знаете, в
0: Болонье, где он родился, в архиве есть документ, через год видно после смерти Ферованти. Это был нотариальный акт, в котором написано, что дети от первого и от второго брака э -э, судились за наследство отца. Так И что? до чего досудились? Ну, я точно не знаю, потому что как бы приводится только вот эта вот информация. Наверное, были поделены то, что он отправлял, то, что было тогда в Болонье. Ну, в
1: общем, самое главное наследие-то оно осталось у нас, как у нас. я понимаю. Да да, да, да,
0: да. А вы знаете, от многих архитекторов, вот, например, Жилярди, да, в 11-летнем возрасте приехал в Москву, будет жить в России до 47-летнего возраста, а последние 13 лет в Швейцарии опять-таки ни одного его сколько бы значимого
1: Произведения да, нету, да? Да, да. Только, только осталось
0: в Москве у нас. Самое
1: главное можете назвать? Потому что вот приехал человек, и вот москвичу, куда сводить своего гостя? Пока Вот это вот Вы сам знаете, Жилярди. Что? Сам Жилярди – это центр нашего города.
0: Во-первых, перестроенное здание университета – это барельеф и девять мусс. Это опекунский совет. Что такое барельеф 9 девять мусс? А вы знаете, на здании университета под фронтоном находится очень красивый барельеф, где изображены 9 мус. Это был рисунок но уже работа скульптора Витали. Или, например, Солянка Опекунский совет посмотреть необыкновенные красоты здания. Но самое лучшее никто не знает это усадьба на высокой горе, куда можно пойти? С
1: нашей экскурсией, например, и самим зайти. А с нашей экскурсией это имеется в виду экскурсионный проект Москва шаг за шагом. Прямо на сайт на их заходите в Яндексе. Набирайте и можете выбрать себе экскурсию по душе, только не сидите дома. На дворе теплая погода. И обязательно ходите, изучайте наши прекрасные. Можно Москву. можно
0: даже извините самим зайти на территорию усадьбы на высокой горе. Это угол яузы и
1: садового кольца. Еще точнее вам расскажут об этом во время экскурсии, а мы с вами прощаемся на неделю и услышимся через 7 дней счастливо.
0: Москва таинственная. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇